Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Cassandra, välkommen hit. Tack. Jag, jag känner mig lite så här, förlåt. Jag har ju gjort ett hysteriskt första intryck. Så att du kan väl bara säga hur känns det att vara här? Nej, men jag är jätteglad att vara här. Du var ju lite förvirrad där i morse. Det var också vid sex fick jag ett mejl eller något sånt där. Det var så här i tiden ja, söndag morgon. Ja, ja, alltså, och jag också som en galen människa mejlade och tänkte fördomsfullt då att du är ung ja. eh, och därför kanske inte läser mejl för det är ju helt stenålder så mycket fattar jag ju så jag har ju också skrivit på alla andra ja, sociala mediekanaler klockan sex i morse så här förlåt det är annan tid och sen så visade det sig då att jag gjorde det för en vecka sedan också ja. mm. jag visste redan att vi skulle ses den här tiden ja. men eh, det är bra med tydlighet ja. <laughs> till slut landar man ju alltid där alltså Cassandra Klatskov. Ja, precis. Jag ville inte säga fel. Nej. Det var ju inte så. Det var Nej, klatskov. Det är... Nej, men precis Cassandra som jag klatskov. tänker att man ska uttala det. Väldigt mycket ett artistnamn. Du behöver ju mm. inte göra några som helst förändringar. Ja, jag är nöjd. Ja, mm. det ska du vara. Du är här för att vi är nyfikna på dig. Vi fick ett tips och då sa hon Jag tycker att ni borde ha Cassandra som gäst i er podd. Och då gick vi in och började liksom ståka dig. Mm. Och kollade. Och du har ju en podd som är fantastisk som heter Discover. Där mm. ni är tre. Och sen är du modell. Stämmer. Influencer. Det är jag. Ja, och vad skönt. För jag kände så här. Tänk <laughs> ja. om du inte... Jag vet ju inte. Nej. Vill du vara influencer? Uh-huh. Är det fint eller fult? Eller det du är, är det bara. Det är med det laddat. Men det ja. är jag ju. Jag kan ju inte påstå att jag inte är det. Hur gammal är du? 34 har jag precis blivit. Ja. Underbart. Gud, jag måste bara fråga. Varför kan det vara laddat med influenser? Nej, men jag skulle säga att folk har idéer om vad en influenser är. Inte kanske, alltså för mig, en influenser är egentligen någon, tycker jag, som har rätt många följare som påverkar många människor. Sen så kanske det finns en stereotyp bild av vem och vad en influenser är. Men för mig är det, kan man ju göra var, massa olika saker. Och stå för massa olika saker. Alltså vi är olika individer. Jag kanske inte presenterar mig själv som influencer, Nej. men jag är ju det. Får du mycket skit för sådana grejer? Nej, jag fick det kanske i början. För att jag började inte... Alltså jag har aldrig haft någon ambition att bli det. Och jag hade aldrig heller någon tanke om att jag skulle jobba med min Instagram. Alltså tjäna pengar på den plattformen. Så jag började ju växa på Instagram för att jag eh, var kroppsaktivist. Och jobbade liksom mycket med den typen av frågor. Och skrev mycket om det och så. 
sen så liksom kastade jag in i den där världen mer eller mindre och insåg att det också var en möjlighet för mig att kunna tjäna pengar på det jobb jag la ner på den här plattformen. Och helt plötsligt var jag influencer. Men för mig var jag också influencer innan. Så här, en väldigt stereotyp person som oftast är en ung tjej som är blond. Väldigt smal. Eh, som kanske inte står för så mycket innehåll. Alltså personlighetsmässigt eller eh, åsiktsmässigt. Utan det är mer yta. Men jag tycker det har ruckats upp med åren. Att det är mer än så. Visst har det. Och du sa också kroppsaktivist. Ja, jag blev också nyfiken. Precis några poddkompisar ja. eh, som det? vi kallar dem. De är ju vårt gäng, det är därför vi gör det här. Om någon av dem kanske inte riktigt vet vad är en kroppsaktivist och mm. vad gör man? För mig handlar det ju om att alla människor, alla kroppar och alla olika utseenden ska ha samma rättigheter. Vilket inte alla har. I mitt fall då, tjocka, tjocka personer och tjocka kroppar är diskriminerade i samhället på olika sätt. Bland annat inom vården, inom yrkeslivet, eh, egentligen överallt. Alltså människor har en väldigt negativ bild och syn och det finns liksom ett utbrett fetfobiskt samhälle som vi lever i. Så för mig är det egentligen det det handlar om. Men, men det började för mig egentligen bara helt självupptaget att jag ogillade mig själv kroppsligt och ville liksom ta över bilden av min, min självbild och min kropp helt enkelt. Och jobbade liksom med bilder för att förändra mitt sätt att se på min spegelbild. Och sen insåg jag att det här var ju faktiskt en politisk arena som jag klampade in i och insåg att det var mycket större än jaget och själv, alltså spegelbilden. Utan det handlade om något större. Alltså för, ja, men det är så coolt ja. för, för oss då, två gamla tanter som ja. sitter här. Men, men eh, så kände jag ju direkt liksom, när allt det här kom. Och faktiskt också nu, för jag följer dig och har varit inne. Och jag, det var nu i veckan som du la upp någonting som jag tittade på och kände så här. Alltså, tänk vilken tur att det finns nu. För inte så länge sedan så var det ju så här. Va? Vad är det här? Alltså mm. konstigt eller mm. får man göra så? Eller ska mm. det se ut så här? Och nu börjar det ändå bli någonting som vi lite grann kan räkna med. Alltså att det har hänt så mycket. Och att få växa upp och, och att måste ha f- möjligheten att spegla sig i någonting som är mer mm. en själv än den här bilden man inte kan leva upp till. Precis. Och bara få göra valet. Att istället för att börja jaga av bara fan... Det är dieter, det är allt mm. möjligt tvinga sig och istället bara välja att nej men vad fan, jag tänker gilla mig själv. Mm. Alltså bara få det alternativet tänker jag. Mm. Mm. Ja, alla har inte liksom genetiska möjligheter att se nej. likadana ut. Men ändå så eftersträvar de flesta att se ut på ett och samma sätt och det är ju jätteskadligt. Mm. Och det är ett jävla jobb. Ja, det, det, det. Vet jag, det vet jag faktiskt. Jag ska säga det för att för många år sedan när jag blev nykter och drogfri vad jag kände det var ju att jag ville bli stark i kroppen. Så jag började träna väldigt mycket. Ett sätt att ta hand om mig och, och, och sådär. Och så ville jag också äta. För jag ville reparera min kropp. Så jag blev väldigt mycket. Men jag aktade mig också. För jag är en sån som i så fall skulle kunna bli fastnat på det där. Liksom. Men varenda dag nästan var det någon som hade en åsikt. Och frågade. Du måste ha, vad heter det, förbränning som ingen annan. Du måste ha så här. Alltså, alla pratade om min kropp utan att utan alltså den minsta respekten utan det var som det var öppet gods liksom. Och då vet jag så här att jag ofta sa så här nej, 
jag tränar väldigt mycket och jag äter på ett speciellt sätt. Sen kan jag också säga att vad som var också var att jag kedjerökte. Ja, precis. <laughs> det kan jag säga hjälper vikten. <laughs> Idag är jag 50. Uh-huh. Klimakterie <laughs> har slutat röka. Mm. Det kommer aldrig se ut sådär igen. Men jag tänker just det här hur folk bara känner att de har rätt att hoppa in och ha liksom så här och önska att det är på ett speciellt sätt. Ja, men också överhuvudtaget att det är så otroligt gränslöst. Ja. Att vi så här, man, man känner inte ens efter Nej. om det är läge eller Precis. om personen är intresserad av att prata Nej. om det. Utan det är som att det finns ja. inget. Det finns inget så här, ja. och där slutade du ja. och här började jag. Utan mm. det är liksom bara direkt på. Men det lät som att du sa, var kroppsaktivist. Mm. Du är mm. inte det längre. Nej. nej, eller ja nej, jag skulle inte säga att jag är det. Jag gjorde slut med kroppsaktivismen för något år sedan tror jag. Alltså jag var ganska tidig med att prata om kropp i, i Sverige på Instagram. Och nu tycker jag att var och varannan person gör det. Jag tycker också att det är en rörelse som har tagits över på många sätt av eh, väldigt normativa personer. Alltså personer som ser ut som idealet redan och eh, försöker på något sätt hävda att jag vet inte. Jag, jag känner att det har blivit lite för platt och lite för mainstream och att man har tappat fokus från liksom det politiska kampen som den här rörelsen startades ur. Att man ska ha samma rättigheter, att det handlar om liksom viktigare saker än att folk ska prata om att jag har också en liten valk här om jag pressar till min höft lite så här och visa upp den. Alltså... Ja, men jag satte, oh, gud, det är så spännande. Känner, så nu då då? Då, då tar vi dina kanaler. Och det också. Ah, gud vad skönt. <laughs> Såklart, så blir det ju. Herregud, ja. vi fattar precis. Ja. Okej, okay. så. Om du hade all makt, mm. vad hade du då lyckats göra med dina kanaler? Oj, vad stor fråga. Ta en av sakerna, inte den viktigaste då. Men om du hade all makt att påverka, liksom, ditt varför... Alltså en sak är ju ändå den här frågan ja. Även om jag säger att jag har gjort slut med kroppsaktivismen Och mm. kanske inte själv preachar den hela tiden Som jag gjorde förr Så är ju det en jätteviktig hjärtefråga För mig att människor som Som inte tillhör den normativa Liksom idealbilden av hur en person Ska se ut Eller människor som helt enkelt är tjocka, överviktiga Att de ska kunna leva I ett samhälle Fritt från liksom, aggressioner och hat och förtryck. Precis som jag tycker det gäller alla grupper som är marginaliserade. Alltså icke-vita personer eller hbtq-personer och så vidare. Och så vidare. Alltså, jag, jag önskar att... att alltså, det är ju verkligen en, en dröm och utopi. Men att det fanns en möjlighet att, att vi bara var jämställda. Och att folk inte för, blev förtryckta helt enkelt. Att man fick leva fritt som den man är. Utan hat och hot. Har du alltid varit så här att du har alltid liksom känt att du vill göra en, en skillnad? Ja, ja, det tycker jag nog. Alltså min mamma sa alltid alltså jag, att jag pratade tydligen som barn väldigt mycket om att jag ville rädda världen. Att det var liksom min dröm. <laughs> Och man älskar ju. <laughs> Och det var ju ja, väldigt stort att rädda världen. Vad betyder det? Men det var vad jag ville. Och jag väldigt liksom, varit väldigt känslig kring orättvisor alltid. Jag minns det jättestarkt som barn. Och jättemycket också när det gäller djur. Jag är väldigt känslig med djur och djur som far illa och barn och ja, jag vet inte. Väldigt känslig fråga för mig. Så det har alltid varit så, tror jag. Att jag har liksom velat slå uppåt. Sparka uppåt, kanske man säger. Jag tänker att det behövs den för att ha den styrkan. Absolut. För jag tänker ändå att du, du får motstånd. Mm. Att du får mycket. Och jag menar, mycket vi pratar om det är ju just det här med att 
Alltså våga stå upp för sig själv oavsett vart man är. Att det inte alltid är helt enkelt. Jag tror att många som syns och sådär går väldigt mycket på vad de tänker att andra vill att de ska visa upp. Så man, jag tänker att man ändå behöver en inre styrka. Absolut. Det här du pratar om är det här ett varför. Mm. Att det måste vara väldigt starkt. Ja, och också en känsla av egenvärde och alltså självkänslan ja. som eh, ju, ja, mm. eh, är färskvara och en mm. kompetens som mm. man behöver. Det är ju vårt nörderi. Alltså, ja. Vi coachar mycket ledare och så. Mm. Men vi jobbar alltid med självledarskapet i botten. Ja. För det är liksom ofta så att mm. de har gått massa utbildningar. Men ingen har riktigt lärt om den där mm. själva grunden. Som, och också hur gör man? När man mm. träffar människor som inte tränar fysiskt. Mm. Då är det ju aldrig för att de inte vet hur. Nej. Det är mm. ingen som säger, jaha kan man jogga? Nej. Det visste Nej. jag inte. Men däremot självledarskap så är det mm. jättemånga som... Inte har en aning om hur gör man. Mm. Alltså att prata om det mm. kan ju vara läkande. Men det kan också vara ältande. Och då mm. är det inte läkande eller utvecklande. Och mm. det där är en balans att bara förstå vad. Alltså, det är väldigt härligt att sitta här mitt emot dig. Du som har tänkt dina tankar. Du formulerar dig. Det, det är spännande. Okej, okay, vi fattar. Du är väldigt politisk. Var resten av familjen det? Nej. Nej? Utan det, var, det är som att du kom som en egen liten sort som hamnade i en familj där de inte var det. Ja, jag tror det. Eller min mamma, jag har ändå fått mycket så liksom, empatiska sidan från min mamma och, och liksom, viljan att ta hand om. Det kommer ju ändå därifrån. Men jag vet inte, just... Alltså politiskt... Nej, jag skulle säga att det, det var jag ganska ensam om. Jag minns liksom som tonåring hur... Jag ville diskutera alltså verkligen politik med min familj. Och vi sitter och nickar för vi var likadana på det. Ja. Ja. Och, och min pappa ja. var så. Jag röstade över centern för jag var center i hockeylaget. Alltså det var liksom hans, så, oh. så mycket ansträngde han sig. Jag var så här, men är det galen? Jag var så arg. Och liksom, Underbart. Ja, så att nej, det var inte därifrån det kom. Mm. När är du som är sårbar? Jag tycker jag är det hela tiden. Alltså verkligen. Ja, jag tror det också. Man Vet kan du? Säga så. Ja, det kan du verkligen. För mm. det är ju att, att vara modig nog att visa sig sårbar är ju att riskera någonting. Och det kan ju vara allt ifrån att, så att säga jag förstod inte frågan eller jag håller inte med. Eller skulle du kunna hjälpa mig? Eller att faktiskt vara en som då är först med. Eller en av de tidiga att faktiskt då vara i det här fallet kroppsaktivist. Mm. Eh, idag kanske något annat. Det är ju att liksom välja att leva i sårbarhet. Så mm. att jag tyckte det var ett skitbra svar. Jag är helt Skönt. nöjd. <laughs> ja, och jag undrar så här. Dina vänner och alla runt om. Supportar alla dig? Jo, men det tycker jag. Eller det beror ju på. I, i, när det, du menar mig generellt. Liksom. Ja, men också så. Nej, men alltså mer som du är på Instagram och, och sånt där. Jo. Eller har de... Jo, alltså ja. mina nära och de runt mig, absolut. Ja. Så är det ju. Men det finns ju också ett motstånd. Alltså just när det gäller kroppsaktivismen ja. jättemycket. Eh, inte i, i min nära krets. Det Nej. hade inte funkat. Men väldigt, eh, väldigt provocerande är det ju för människor ja. med personer som... Alltså bara en person som är överviktig som inte gör allt för att bli av med den övervikten är extremt provocerande för människor för att vi är lärda att det värsta som finns mer eller mindre är att vara tjock. Alltså det finns ju studier som visar att personer hellre skulle typ bli sjuka i cancer än att gå upp 20 kilo. Alltså det är på riktigt ja. så det ser ut. Så är det. Och det värsta ma- tänkbara är att vara tjock och vilket är helt sinnessjukt. I och många då... kretsar så är det ju fulare mm. att vara 
tjock mm. än att vara alkoholist. Absolut. Ja, Absolut. Mm. Och, och då är det liksom, kommer jag då bara, ja här är jag och här är min mag. Eller inte ens kommenteraren, jag bara existerar i, mm. i min kropp. För att det är det jag tröttnar också på att jag alltid behövde förklara mig eller för, berätta att här visar jag upp mig. Jag vill bara kunna också göra det precis som vem som helst. Men det provocerar jag. Så det händer ju varje gång jag visar en bild på min kropp att minst en person ska berätta för mig om hur farligt jag lever och att jag hänger på, liksom, på en skörlina mellan död och liv. Liksom. Att, ja, och jag fattar ju att den här personen bryr sig inte om om jag kommer dö. Det är en främling. Varför skulle den personen vara orolig för min hälsa? Det är den ju inte. Men man sveper in liksom, sitt fettfobiska hat i en fejkad eh, oro kring min hälsa. Det, är ingen, det skiter väl den människan i om jag kommer dö imorgon av vad jag nu skulle dö av. Både det och sen är det dessutom inte sant. Alltså Nej, så här, det, det, det är verkligen det. intressant. Det, är det här mit. är så intressant att elitidrottare mm. eh, utmålas ju ofta som hälsa. Mm. Och det vet ju alla som känner någon eh, elitidrottare att det finns ju få saker som är så ohälsosamt Absolut. som att träna hela tiden på så hög nivå. Så det har ju inte med hälsa att göra överhuvudtaget. Nej, Nej. och det är ju det. Alltså, att man har en idé om att man kan titta på en kropp och avgöra den personens hälsostatus. Mm. Man kan tänka sig också, det låter som just när du säger det där, att folk Alltså de är så vana att jaga det där själva. Exakt. Så att de, ja, de pratar för om sig själva. Det är det de och gör. det de sitter och intalar sig. Och så, så när de ser ja. mig så blir det kortslutning. Ja. Och bara, vänta nu. Alltså, jag har jobbat hela mitt liv ja. för att bli av med mina tio ja. kilo. Eller vad det är. Och så ska du komma här och vara ja. glad. Ja. Din jävla idiot. Alltså de ja. blir ju galna. Precis så är det. Och det där är så intressant. För det där är ju också... Eh, förekommer ju i helt andra saker. Mm. När man berättar... Och det kan ju vara som man säger så här. Att, ja, men jag ska byta... Byta jobb, kan du byta jobb nu? Du har ju ett jättebra ja. jobb, kan man säga, helt aggressivt. Och det handlar ju inte om att jag ska byta jobb eventuellt, Nej. utan att de har tänkt tanken, inte ja. vågat. Mm. Det som jag, jag har ju också valt, både jag och Yvonne är ju också så, att vi har ju valt att vara väldigt ärliga med en historia vi har haft som ju inte var något litet så här snyggt, välputsat litet så här knarkande, utan det var ju mm. ganska ordentligt. Vi är mm. båda så här heroinister, liksom, mm. och då, med allt vad det innebär det kriminella. Så vi har ju varit öppna med det och sen är vi öppna med olika ja, med saker som vi, vi går igenom. Det, det sista som jag då valde att dela med mig, som har väckt starka mm. sådana där känslor det är att jag bröt med min ursprungsfamilj för fem år sedan. Mm. Och jag hinner knappt berätta det så här, innan de säger, det kommer lösa sig, det kommer bli bra. Mm. Och jag bara, nej fast alltså det här är bra. Mm. Det var det här som var bra. Och, och så får man inte. Nej. Det är, mm. ligger så mycket att de är, mm. liksom, måste säga så här, fast vet, det kommer en, mm. en mamma är alltid en mamma. Mm. Fast ibland är en mamma en soppikärring. Verkligen. Alltså, ja. Ja. Mm. Men det är ju så. Alltså, egentligen alla så starka reaktioner är väl projektioner. Exakt. Mm. Det är ganska skönt när man inser det. Alltså, för, mm. för min egen del också, när jag då blir liksom attackerad för det ena och det andra. Först till en början, det är klart att jag fortfarande kan bli sårad och ledsen ibland för att man bara känner sig ja, låt mig vara. Precis, ah, och det men, där vill, vi ska ta den där. Förlåt ah, att jag bryter nej, dig, men den här är skitviktig. För senast igår så fick jag den frågan ja, men, så här, men vad då när folk säger taskiga saker och så, tar du aldrig åt dig? Du aldrig, och då vill jag bara säga nu, du får säga mm. vad du, men jag måste få säga utifrån mm. mitt perspektiv för jag får den här frågan ofta. Jag har ett väldigt starkt självledarskap. För alla metoder mm. som vi var när jag pratar, jag lever dem mm. liksom dagligdags. Därför att 
mitt grund varför, förutom att jag mår väldigt mycket bättre, är att jag tror att jag kommer bli knark om inte jag gör det. Punkt. Det är liksom min, min, min religion. Mm. Så, så det är mitt varför. Och sen har jag också sett en massa vinster med det och därför gör jag det. Men om jag är trött om jag är ledsen, om jag är skör då känns de här kommentarerna på ett helt annat sätt. Så, så att det är inte så att man jobbar med sig själv och blir psykopat och Nej. inte bryr sig utan det handlar om att när man är i balans och stark så först- då har man betänketiden, då hinner man förstå att så här, det här handlar inte om mig. Mm. Den här människan känner inte mig, att den har ett behov av att säga mm. allt det här, det här bor där. Men är man lite trött eller skör eller ledsen eller något har hänt och man är, då har man inte det där betänketiden och skyddet och nu fan blir man ledsen jag tittar inte i eh, min mejl efter en viss tid på kvällen och kollar där, bara som ett så extra att jag ser det lite som rysk roulette, mm. så att jag inte får med mig det när jag ska gå och lägga mig, alltså jag har mycket sådana saker för mm. mig, mm. Så, så så ser jag på dig, och det är, är det därför, ja, ja, och det är därför det är mod och det är därför det är så imponerande för att det går inte att bara ta bort såna här saker, Nej. om man väljer att vara liksom offentlig för att nå så många som Möjligt. Det är nog lätt att tänka att alla som är offentliga att det är bara för att man vill fläcka ur sig, mm. eller ut sig själv och sådär. Mm. Och att det bara är en härlig känsla. Så är det ju så att det kommer väldigt mycket på köpet. Absolut. Och att det handlar många gånger om att också kunna nå ut. Mm. För man når många på ett väldigt snabbt och smidigt sätt faktiskt. Mm. Där är det ju sådana människor säger till mig. För att mm. vårt riktiga jobb då är ju att så här, jobba med långa processer mm. och team och så. Mm. Men sen har jag skrivit lite böcker. Och sen står jag också på scenen och inspirationsföreläser mm. en del. Och då får jag ju oftare så här, för du gillar ju applåderna. Så här, och då vill jag säga så här, nej. Alltså jag ogillar inte applåderna, men jag är pretentiös. Alltså på riktigt så tror jag att jag har något vettigt att säga. Mm. Jag kan bli lite störd när applåderna kommer, för jag vill fan att de går hem och gör det jag har sagt. Alltså, sen råkar jag ha lätt för att stå på scen, just för att det inte handlar om mig. Mm. Det handlar mer om det jag ska säga, så mm. därför blir inte jag självcentrerad. Mm. Därför springer jag runt och folk blir så här, men gud, du är helt trygg i din kropp. Och det har jag ju fått Alltså jag blev ju knarkade med, för att jag började äta bantningstabletter mm. eh, när jag flyttade till Spanien när jag var 19. Mm. Därför att jag fram tills då, jag blev överviktig första gången har jag ju fått höra att jag är så söt och duktig, söt och duktig och sen sa de, du söt i ansiktet. Mm. Och en kompis sa, eh, precis när jag skulle flytta till Spanien så sa hon så här det är så konstigt Mia för att du är så tjock men du får killar ändå. Och det var ju en komplimang. Men mm. liksom, vad fan, jag hade inte den självkänslan. Jag hade inte den självkänslan som du har haft Nej, alltså Coolt. det är ja, jag, jag blir, ja men verkligen. Mm. Och, och jag beundrar att, det, att, ni, att ni är liksom fler och att ni... Är ni ett gäng? Har du ditt gäng, vill jag veta? Menar du inom de här frågorna? Men jag, jag vet inte, jag drar mig men jag har alltid känt liksom, just inom den kroppsaktivistiska rörelsen, i alla fall för några år sedan när jag verkligen var jätteaktiv, då var, tyckte jag att vi var ett litet community och vi höll varandras ryggar och eh, hypade varandra liksom, för vi står ju för samma saker. Men eh, också privat har jag absolut mitt, min, mitt lilla gäng eller vad min trygga bubbla. Det är jätteviktigt att ha. Även om det har förändrats genom åren, alltså för mig det har varit väldigt, senaste åren faktiskt väldigt så här, omskakande för mig med relationer, man, jag har tänkt jag har varit väldigt svartvit i tänk kring att vänner är för livet så där, och insett att relationer kan ta slut, där har jag jag vet inte om det är en grej som hände efter 30, att saker och ting förändras och sådär, men ja så det är spännande, men nu känner jag att jag börjar landa i det nya, så jag känner mig ändå bra och trygg, ja 
Bra. Jag tror att det är så. Att man utvecklas, man går på olika liksom, vägar i sitt liv. Och så är det olika. En del hänger med. Andra, det förändras. Mm. Eh, och så är det nya man passar bra ihop utifrån vem man är nu. Mm. Ja. Eh, vad tycker du att vi borde fråga dig nu när du sitter här? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Oj, det är den svåraste frågan. Det är väl jag som borde fråga er saker kanske. Jag tycker ändå hur gamla är ni? Jag blir 54. 50. Oj, vilken mäktiga åldrar. Oh. Oh, fa- vet du vad? Oj, nu gick jag igång här. Det känns mäktigt. Oh. Eh, och också kanske lite också för... Jag känner ju... Jag har fått leva två liv i ett. Eh, så. Eh, mm. Och varit med om väldigt mycket. Sen gillar jag att vi får fortsätta vara pigga jävligt mm. länge nu för tiden. Nu är det inte... Det är inte pension vid 50. Utan vi Nej. kan köra på liksom. Jag har tänkt att det är intressant när man liksom pratar med personer som... Ni har ju liksom levt en annan tid. Alltså ja. i, i den ålder jag är i nu så... Alltså, allt förändras. Alltså, jag tänker bara på det här med kroppen. Bara det mm. hur mm. olika man pratar om kropp. När ni var i min ålder eller lite yngre. Att det var så här... Då var ju också bantning någonting som var så här självklart. Man pratade om bantning. Det var självklart man bantade. Alltså, jag uppväxte upp med en mamma som var så... Ja, men mamma bantar nu. Och så åt hon en liten minisallad. Medan vi alla åt något annat. Alltså, det är ju lite mer tabu idag. Idag har man kanske förklätt mm. bantningen med... Hälsa. Hälsa. Och allt ska vara så... Ja, man, man, man lurar folk liksom, helt enkelt. Mm. Man vill inte erkänna att det handlar egentligen bara om att gå ner i vikt. Mm. Men det, det jag tycker är så spännande. Jag har ju... Jag har alltid liksom sett fram emot att bli äldre. Mm. Ehm, och så här upplevde när jag närmade mig 30 att jag får runt mig stressas över det. Och eh, mina vänner som närmar sig 40 stressas över det. Medan jag är så här, jag verkligen romantiserar eh, att bli äldre. Och jag vet inte om... Jo, men jag tycker ändå det är bra. Jag vet inte, men ni kanske kan stoppa mig. Men att jag verkligen Nej. ser det så här. Okej, nu är jag 34. Jag närmar mig, närmar mig 40. Jag längtar efter... Jag tänker att åren mellan 40 och 50 är typ kanske de härligaste åren. Det är en tanke jag har. Men kanske också skönt att tänka att det är liksom positivt framåt. Jag känner bara så skönt med, med ålder. Att man blir äldre och tryggare. Att man hittar sig själv mer och mer hela tiden. Men tror ni liksom att man någonstans blir klar? Fattar ni hur jag menar jag med fattar. den? Jag fattar. Och jag tror... Jag tror att det är så här att självklart av erfarenhet och olika saker som man har varit med om så har man lärt sig att liksom så här, jag kan hantera saker och livet går vidare. Mm. Sen tänker jag så här att många gånger pratar vi om kriser, mm. att vi har livskriser och jag tänker mera utvecklingsfaser. 
Men om jag inte har koll på mig själv och inte vet vad som händer, då upplevs det som en kris. Och det kan hända att jag tar massa beslut som jag inte har koll på. Mm. Vilket i sin tur sätter igång massa saker. Och det blir ju en kris om inte annat så. Så att jag tror att det är en av sakerna som är... Och här kan jag också prata för Mia. Vi jobbade med oss själva gediget och genom allting. Så att vi har inte kriser. Nej. Utan vi utvecklas. Så att jag tror att det är det som gör. Och varför vi inte har någon åldersnoja också. Nej, och inte vi... bara åldersnoja. Alltså, det är inte bara det att vi inte har åldersnoja. Utan vi trivs ju. Ja. Bara mer och Exakt. mer. Mm. Precis. Nej, alltså, så här, jag skulle vilja säga så här. att Det som kan vara orsaken till att det inte känns för dig som för flera mm. av dina vänner är att du har reflekterat så mycket. Ja, det är det. Det är det, så att du ja. är liksom eh, lite... Om, om vi, man ska ju inte hålla på att jämföra sig men om vi tittar på det så har du liksom landat i. Du har mm. koll på ditt varför. Du har koll på vad som är dina värderingar. Mm. Vad är viktigt på riktigt och allt det där. Och, och då behöver man inte krisa för att då har man mm. inte den där osäkerheten. Sen är det ju så här... En del säger så här, ja, men det löser sig när man blir äldre och så. Vi har ju träffat mm. rätt många äldre som inte äh, har... Det har inte hänt någonting. Det är så de som tror också att bara för man får barn så blir man en bra människa. Mm. Nej, Nej. fy fan, hur mycket skit det finns. Så att det krävs jobb. Men, men det finns ju för ja. det. Om man då väljer att jobba mm. med sig själv så är mm. ju... Fördelen är ju att... Så här, erfarenhet. Man vill, alltså så här, första gången man är med om en riktigt stor, hemsk upplevelse i form av förlust så är ju det hemskt. Men nästa förlust som kommer så kan man dra... Alltså det, min förra kille tog livet av sig när jag var 20, 29. Den erfarenheten som jag har genom att jag har bearbetat det mm. hade jag som hjälp när jag var tvungen att acceptera att jag aldrig kommer kunna få barn. Alltså så här, mm. saker gör, alltså det blir lättare när man har något att relatera till mm. även om det inte är samma saker. Men en sak som ingen sa till oss som vi vill säga till dig det är att det kommer ett klimakterie. Mm. Och det hade de bara sagt att man svettas lite. Så. Ingen hade sagt att man blev dum i huvudet. Och för en sån som, nej, men en sån, som oss då som är så här, supermentalt ja, starka så blir man ju helt så, i mitt huvud kändes det så här som att någon så här men det kanske ändå är något som jag oh. borde vara. det var som att det var en ny människa som pratade mm. det hände saker med så att ta all hjälp som går att få man ska inte behöva lida men med det sagt när man tar igenom sig klimakteriet apropå du sa 40 och 50 bästa tiden nej 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 det beror ju på när klimakteriet kommer ja, komma ur klimakteriet sen har man så mycket håll käften kapital ja. ah, för nu. man är tvungen wow. sen är det ju också så här att jag kan ju bara ge tips till alla människor och alla kvinnor i vår ålder börjar man gråta för ett inslag på morgonen i nyhetsmorgon det är förmodligen klimakteriet ja. alltså det är lite så det ser ut ja eller så är man en HSP-person som jag som gråter till allt. Ja, men, ja, men om man inte så är ju klimakteriet. Ja. Men det är skillnad det. Om man inte brukar göra det. Har ni haft lidit av PMS tidigare? Jag har. Alltså är ja. det lite liknande? Alltså jag hade... S- ja, förlåt. Nej. Nej, ja. Ja, fast ändå inte. För att man, och kanske för att man ju förstår där så tydligt när man har PMS att säga ja just det, när mänsen kom eller det var ja, det här ja. här blir det inte på samma sätt så att det känslor liksom... blir väldigt förstärkta nu, jag är glad för att jag har jobbat med mig själv, ja. men jag, jag skulle nog säga till exempel i min relation så jag är tvungen att titta och se saker, jag kan inte kamouflera på samma sätt, så jag blir ännu öppnare mm. 
Vilket i sin tur gör att vi kommer ännu närmare. Det låter ju ändå bra. Ja, alltså så det är som allting liksom. Det är en utveckling. Och mm. jag, jag ger mig kanske på ett annat sätt. Och, och, och jag är tvungen att kolla på mig själv. Och jag ska säga... Vi bara återgå så här att, och, och, och verkligen tala om för alla att vi lever så länge, vi människor. Vi ska utvecklas för vi är med om erfarenheter, det händer saker. Så alla det här vi kallar för kriser eller utvecklingsperioder, det tillhör livet. Mm. Så att om man gör det bästa av det så följer man och så får man ut det bästa istället för att få en chock varenda gång det händer saker. Man får barn, barnen flyttar ut, man går i pension. Alltså alla de här sakerna. Så det är det som är viktigt. Och då tänker jag också så här på klimakterie. Om man tar reda på så mycket som möjligt. Innan jag. Ja, faktiskt. Mm. Ta reda på och sen också jobba på att acceptera. Mm. Faktiskt. Och sen tar alla hjälp. Som möjligt, ja, skulle jag säga. Och här tycker jag att vi då, eh, övre medelålders liksom, mm. tanterna, eh, vi har ett ansvar att informera er om det här. För det gjorde inte mm. våra morsor. Exakt, exakt. När man frågar dem så här, hur, jag vet inte, det mm. märktes knappt. Du Nej, vet eller så här, eller hur yeah, kommer right. igen? Liksom. Eh, det här märks, <laughs> kan ni <laughs> säga. Men de skulle inte prata om något. Och så här, det Nej. viktiga är hur det verkar ut och allting. Och så. svaghet igen. Ja, och, och skuld och skam för att man, kroppen ja. bara gör det den mm. gör. Liksom. Mm. Så att det, ja. Fast jag måste säga, så här, jag gillar verkligen att bli äldre. Jag tar ofta ut också i förskott. Jag har ju mm. sagt 54 nu, mm. snart ett år. Men det jag händer först i maj. Jag plussar ja. på ett år, det är jättekonstigt. Det är jätte, det är jag är ju 49. Jag säger ju 50, jag har sagt det i fem år. När fyller du 50 då? När alltså, är det du fyller? Jag fyller? Nu är det ju faktiskt det här året, så ja. jag fyller i november. Ja. <laughs> ja. ja, men det passar liksom bättre. Att vara. Sen kan jag säga, ja. i vårt jobb ja. då, så har ju vi upplevt eh, en del eh, hinder och förutfattade meningar. För att vi är kvinnor. Om vi ska vara helt ärliga. Och för att vi ser lite barnsligt ut båda två. Ja, så där är det. Och det var ju bara det när jag skaffade briller. Oh, var så bra. Helt plötsligt så märkte man att man går in i ett rum. Ja. Så måste man inte så ha med sig en tråkig powerpoint och prata statistik. Nej. För att de ska fatta att man är smart. Eh, utan man kan bara säga, tja, läget. Jag tänkte att vi ska ändå ha kul när vi gör saker som är viktiga. Så att, just ja, det är en stor hjälp. Ja, jag var ju skönt. typ 30 när jag började med det här. Och då kom in och med direktörer och prylar. Mm. Då, måste man, då måste man liksom komma med någonting först. Så att alla ja, slappnar du, av. Det, du, du, du ser ju yngre ut. Fördelen du har ändå är att du ganska ofta ser förbannad ut. Det är för att du koncentrerar dig så har du så allvarligt ansikte. Och så är så extremt oskärmig. Ja, men de kan. Du vet när folk börjar de jobba tänker här. hon måste ju kunna någonting. För ja. annars skulle hon aldrig tagit sig fram. Nej, precis. Så är det ju. Så den har ju du haft som fördel. Jag ser ju så här glad ut. Och sen så släppte jag ju en bok då för 17 år sedan där jag mm. låg på omslaget ja, och sålde det. en miljon böcker. Ah. Så att folk har ju fått för sig att jag alltid är glad för ja, att de har sett klart. en bok. Liksom. Mm. Ja. Och då kan man inte både vara extremt smart, intelligent, blond och glad samtidigt. Nej, och skrivit en bra heller. bok. Nej. Vet du att det var så att mm. när min bok släpptes så var det... Framförallt en journalist med några fler. Men en journalist väldigt starkt. Som, för jag är ju ganska rolig som inspirationsföreläsare. Ganska kul. Ja. Så, också, folk garvar. Ja, folk garvar. Jag, jag äger det liksom. Jag kan styra. Ja. Och då var det en kvinna som intervjuade mig. Och så sa så här, och den här boken. 
boken. Den, den har ju inte du skrivit. Jag bara, eh, jo. Det, det, här var liksom, det här som de håller på med nu, så här spökskrivare. Så här, Hallå, det här var när folk inte gav ut böcker. Det har varit jättekonstigt. Jag är helt okänd. Vem mm. fan ska skriva min bok? Mm. Och varför? Utan det var ju, ja, i alla fall... Och jag bara säger nej men gud det är jag som har skrivit. Det är som att man kan, inte, man kan inte skriva en bok som är smart och stå och vara rolig. Det blev två saker. Man, kan inte vara så man får inte vara så. Nej. Nej. Eh, sen är det jättemycket så jag kan inte laga mat till exempel. Massa saker jag inte kan. Men det, det är i alla fall. Och det, det slutade inte där. För samma journalist intervjuade två av mina Alice Bakunke och Eva Röse. Två av mina bästa. Och när hon intervjuade dem mm. i helt andra frågor mm. så bara, och Mia Törnbloms bok. Visst är det någon annan som har skrivit nej. det här? Ah, kunde inte släppa det. Nej, nej kunde gud, inte släppa det. Ja. Wow. Intressant, eller hur? Ah, det är bra för ah. henne. Det, det mm. blev liksom... Ah. Det blev för mycket. Det blev för mycket. Mm. Mm. Och så där får man ju ha det lite om man är först med något eller om saker liksom breakar. Men vad gör du om tio år? Om du får fantisera just idag. Vad ser du? Alltså det enda jag visualiserar just nu och har gjort ganska länge är att jag ser mig själv som att jag vill bli mamma och att jag ska bli mamma. Och det är liksom min enda ambition just nu. Alltså på riktigt. Coolt. Nu eller snart? Får man fråga snart. hur nära är du? Uh-huh. När, nära. Uh-huh. Alltså, min plan har varit att skaffa barn på egen hand. Jag är ingen partner. Mm. Uh, och det ja, inom, jag har skjutit på det lite nu. Men inom två år. Det är det enda jag vill och det enda jag längtar efter. Och uh, ja, det är nästa steg liksom. Och då, ja. Sen vad som hände. Jag har liksom sällan levt eh, med långsiktiga planer. Utan jag är väldigt här och nu hela tiden, märker jag. Även om jag, jag har studerat och tänkt typ, karriärsmässigt att jag skulle åt ett håll så insåg jag ganska snabbt att jag ändrar mig och att jag har stort behov av förändring hela tiden. Och då passar faktiskt det jag håller på med just nu väldigt bra för mig. Att jag kan göra olika saker och leva på det. Um, och klara mig liksom. Att jag kan ha en podd och att jag kan jobba som modell. Och jag sjunger ibland. Jag jobbar med körsång för olika artister. Och, eller nu är det inte så mycket på grund av mm. pandemin. Men har varit. Um, att jag kan jobba med min Instagram när jag vill göra det. Och det passar mig jättebra. Och sen vet jag inte vad jag, vad jag går sen. Kanske vi gör något helt annat. Jag har ingen aning. För jag känner mig ganska trygg i det. Ja, verkligen. Det låter väldigt härligt. Jag bara måste fråga så här. Vi, vi, nu, nu, nu tänker vi så här. Nu ponerar vi barnet här. Mm. Kommer barnet vara med dig på Instagram och, och, och i dina kanaler och sånt där? Alltså det där är ju en väldigt het fråga ja, just nu. Jag det. Som jag faktiskt hamnade i ett samtal med en vän om då häromdagen. Hon har två barn. Det finns ju lagar som upprättas i Frankrike om att man inte... Fast det är i för sig betalda samarbeten. Alltså att man inte då ska få använda sina barn i ett betalt samarbete. Och det tycker jag är rimligt. Alltså, ja, det är väl ändå rimligt i små barn. Men jag... Tänker mig, eftersom jag väldigt mycket delar det lilla och det stora hela tiden med mina följare, alltid. Så känns det väldigt konstigt att jag skulle inte vilja dela mitt barn eh, i de kanalerna också. Eh, sen så såklart att man måste ta i aktning liksom, ett barns integritet och alla de sakerna. Men jag tänker att man kan hitta någon balans. Så jag kanske inte skulle ha en, 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 ett eget konto för det här barnet. Där jag bara bassinerar ut det här barnet konstant. Men mm. absolut att mitt barn kommer högst troligt synas i mina kanaler. Sen, 
ja, hoppas att jag kan ha en balans till det. För jag kan ändå förstå mm. en förälder att man bara, det enda man vill ju bara visa upp sitt barn hela tiden. Precis som jag nu har två katter och vill visa upp dem konstant och hejda mig för att jag fattar att folk inte bryr sig så mycket om mina katter. Men jag bara, kolla vad söta de är hela tiden. Alltså jag har verkligen stoppat mig själv hundra gånger per dag. Det kommer ju bli ännu värre med barn kan jag tänka mig. Ja, men det är ju mycket känslor kring det där. Alltså mm. verkligen, det diskuteras hela tiden. Det är så nytt ja. fenomen, alltså man vet mm. ju inte heller. Det var det jag om har diskuterat. Mm. Jag tycker det är svårt med det är många liksom influencers då som har blivit väldigt påhoppade upplever jag för att de faktiskt visar sina barn mycket och jag kan väl känna att man måste väl kunna ta de besluten själv över sina barn samtidigt som Ja, för att vi vet ju inte hur det skadar eller inte skadar. Mm. Vi vet inte. Det är så nytt fortfarande. Man kan anta, men vi vet inte. Um, ja, vi, time will tell på något sätt. Hur de här influencerbarnen kommer bli och må. Får se om 15 år eller något sånt där. Och 20 kanske. Mm. Ja, sen så tror jag ibland att man eh, tänker på det de här barnen utsätts för. Men med ett bakåt perspektiv. Eh, för så här, så, och jag, jag håller med dig där. Jag tror att det är jätteviktigt att man tittar på de här frågorna. Att man reglerar och att man också kollar och utvärderar. Men någonstans är det så här. Så mycket bilder som tas. Och så mycket poster som läggs. Även av liksom influencers. Att de här, för det är många som hävdar det. Att så här, för tänk sen när de blir 18. Och så ska någon ha sett. Fast så här, ingen kommer nog komma ihåg det. För man har sett liksom 100 miljoner nya poster sedan dess. Så att man kanske till och med är helt trött och... Mm. Inte intressant. Alltså mm. så som det hade varit. Alltså, jag tror att man tänker lite på offentliga personer förr som var få och väldigt, väldigt utsatta. Så, är det. Eh, så jag tror att det är det perspektivet man har mycket där. Så jag tror att det är spännande när man tittar på det här. Men man, man vet ju inte. Nej, man har ingen aning. Det känns så härligt att prata mm. med någon som kan lära oss saker. Ja. Och För, dit och känner Jag känner så här... Jag känner mig äldre, fast på ett bra sätt. Mm. Men jag känner också så här, att det är mycket du kan och vet ja. och känner till som är nytt och spännande för mig och oss. En sista fråga. Tjänar du mycket pengar eller lagom? Eller liksom, förstår du, du behöver inte prata så, men du, du är egen företagare, mm. eller hur? Det Oroar det dig om du kan liksom äta mat Nej. om två månader? Nej. Utan du är helt cool. Jag har det bra. Jag har det bra. Ja. För det här är ju också skillnad. För vår generation, där är det ju många som så här, hade mått bättre av att faktiskt våga starta eget ja. och styra lite mer. Ja. Men att vi har fått med oss att så här, ett fast mm. jobb är viktiga och hellre lida men det är tryggt och pensionen ska sparas. Ja. Du, ja, men jag kom på... från samma, samma tanke faktiskt. Ja. Jag, jag, det var en, en kombination av att jag gick in i väggen för tredje gången och min anställning avslutades på en annan. Alltså det var inte självmant. Eh, och jag bara så här, Jag var så kraschad att jag inte kunde förstå hur jag skulle kunna sätta mig i en arbetsintervju. Och sälja in mig själv när jag kände att jag var en lort. En liten pöl. Så att jag då började. Men då är det faktiskt så jag började jobba med min Instagram. För jag hade redan en plattform med mycket följare. Och var så här. Här kan jag tjäna pengar. Utan att jag behöver typ. Sl- ja ta mig ut i arbetslivet igen. Jag kom från medievärlden, jobbat inom radio och tv och på kulturhuset i många år. Så jag liksom lämnade hela den världen och tvingades in på ett sätt in i egenföretagandet. Och det visade sig vara typ min räddning från utmattningen och allt faktiskt. Alltså prestationsångesten också har jag släppt. 
Har du tagit någon hjälp eller kom du fram till det här själv? Mm, nej men det kom jag nog fram till själv. Men sen så är jag bra på att nätverka och se till att prata med rätt människor. Så att man också kan guidas via varandra. Alltså just i en sån här värld där jag är så är det så svårt. Det finns inte riktigt något fackförbund för influencers som, <laughs> som hjälper en med så <laughs> nej, lönesättning och sådana saker. Så där är jag väldigt rak. Då skriver jag så, vad tjänar du? Vad tar du för det här? Jag är väldigt rak med sådana frågor. Och då är så man lär sig. Jag är också min egen förhandlare. Många har agenter och så men... Jag gör allt själv, det är också för att jag är en kontroll. Människa som vill ha varje detalj måste jag kolla över. Så att, men det går bra. Ja, men det har ju varit en process. Liksom. Det hände inte över en natt att det kändes tryggt. Jag var jätteorolig länge och hade som tur var sparat pengar för att kunna mm. i lugn och ro liksom, bli frisk från min utmattning i första hand. Men nu är det jättebra. Mm. Cool. Vi måste börja runda av nu. Mm. Tack snälla Cassandra för att du kom och hängde med oss i den här podden. Tack för att du också orkar vara politisk. Mm. Jag älskar det. Det är så viktigt att liksom... Ja, men, vi, vi kan inte få en bättre värld. Jag älskar att du var så här liten och bara, jag ska rädda världen. Mm. Alltså, den energin, det behöver vi föra vidare. Det är ja. viktigt på riktigt. Du är fantastisk. Ni är med. Tack för att du fick komma. Det här var underbart. <laughs> Tack. Tack. 